0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. ⁇ Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 27 июня на календаре ⁇ Обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе. 1931. В США изобретатель Игорь Сикорский получает патент на первый вертолет. Сикорский вот уже 12 лет как покинул Россию, и в США вполне успешно функционирует его компания Сикорский Аэроинжиниринг. В конце 1929 года Игорь Сикорский начинает реализовывать свою давнюю мечту, которая родилась у него еще 20 лет назад, в далеком 1909 году. Это была идея винтокрылой машины с вертикальным взлетом, которую сам изобретатель называл геликоптером. Тогда, еще в в царское время этот проект был признан неудачным и идея по его реализации была отложена до лучших времен. К началу 30-х годов технологии позволяли сделать надежную летающую лодку с винтом. Патент Игорь Сикорский получает без проблем. Но даже при том, что изобретатель был владельцем довольно крупной компании, денег на строительство первого вертолета не хватало. Помогла случайно. Сикорский покупает билет на концерт своего соотечественника Сергея Рахманинова. После концерта он общает с музыкантом и Рахманинов соглашается помочь, занимая Сикорскому 5 тысяч долларов по тем временам очень большую сумму, с условием, что его имя будет фигурировать среди учредителей авиастроительной фирмы. Когда первый вертолет будет успешно опробован и Сикорский уже получит правительственный заказ на производство таких машин, он вернет Рахманинову деньги, причем с процентами. 1936 год, 27 июня. Выходит постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР о запрещении абортов К середине 30-х годов советское правительство решило все-таки заняться серьезно проблемой демографии. Убыль населения за периоды гражданской войны последующих нескольких лет была, если не катастрофической, то близкой к этому. Плюс нехватка медицинского персонала и в разы увеличившееся количество женщин, которые не желали рожать и делали аборты. В итоге на свет появляется постановление, согласно которому аборты запрещались и устанавливалась уголовная ответственность за их производства. «Для врачей от одного года до двух лет тюремного заключения, для лиц, не имеющих специального образования, не ниже трех лет тюремного заключения, производство абортов допускалось в исключительных случаях по медицинским показаниям. В целях улучшения материального положения женщин, имеющих детей, увеличивался размер пособия по уходу за ребенком. Учреждались пособия матерям, имеющим шестерых детей. Предусматривалось расширение сети роддомов, детских садов и яслей. Большая часть детских садов передавалось из ведения народных комиссариатов просвещения ведомством, предприятиям и учреждениям. Чтобы уменьшить количество разводов, процедура их расторжения усложнялась, увеличивалась оплата за регистрацию разводов. Однако этот запрет столкнется с человеческой реальностью. Стали пышным цветом после этого постановления расцветать подпольные абортарии. Операции проводили люди, иногда знавшие о медицине лишь понаслышке. Кроме того, Забеременевшие женщины в процессе самостоятельного извлечения и изгнания плода шли на многое. В ходу было прыгание по лестницам, спринцевание уксусной эссенцией, распаривание ступней в ванне с горчицей. Естественно, многие заподобные медицинские эксперименты над собой расплачивались либо бесплодием, а нередко и жизнью. Запрет на аборты в Советском Союзе будет отменен в 1955 году. 1941 год. На заводе имени Коминтерна в Воронеже собраны первые две боевые пусковые реактивные установки БМ-13, которые войдут в историю под именем «Катюша». Правда, свое классическое название они получат намного позже, пока это просто БМ – боевые машины, причем неопробованные. И несмотря на тяжелые первые дни Великой Отечественной войны, БМ-13 не спешат отправлять на фронт до тех пор, пока они не пройдут испытания. Проверка – дотошная, но быстрая. Уже в июле первые орудия отправляются на передовую. Первые установки БМ-13 были опробованы в боевых условиях в 10 часов утра 14 июля 41 года. Батарея капитана Флёрова, который принимал участие в создании БМ-13, обстреляла вражеские войска и технику на железнодорожном узле города Орша. С весны 42 года реактивный миномет устанавливается преимущественно на ввозимые по лизу английские или американские полноприводные шасси. Наиболее известным среди них становится Студебекер. На протяжении Великой Отечественной войны было создано значительное количество снарядов для «Катюши» и пусковых установок к ним. Всего советская промышленность за годы войны произвела примерно 10 тысяч «Катюш». Что касается происхождения названия, то существует несколько версий. Наиболее вероятная из них такая. Во время стрельбы установка издавала свистящий звук, за который немцы и прозвали эту машину «Орган Сталина». Во время же первой стрельбы по врагу один из солдат, пораженный и звуком, и мощью БМ-13, с восторгом прокричал «Вот эта песня!», а другой добавил «Катюша». К тому времени уже довольно известной была предвоенная песня Матвея Блантера и Михаила Исаковского «Катюша». Так название прижилось и за новым видом вооружения. 1961 год. На экраны выходит комедия Владимира Фетина «Полосатый рейс». Сценарий фильма пишет вернувшийся из лагерей возлюбленной дочки Сталина Светланы Алексей Каплер. А многие артисты, прочитав сценарий «Полосатого рейса», от кинопроб отказываются. Да и сами пробы нетрадиционные. В них участвуют не только артисты, но и комиссия по охране жизни и здоровья артиста. Не было еще у нас в стране такого фильма, где так свободно и в таких количествах присутствует тигра. И львы. Ну, 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 черти полосатые, расходились. На тебе. Ой, на. Ой, за что это мне такие мучения целый день мимо вас ходить? Вышедшая незадолго до появления полосатого рейса, укротительница тигров тоже была про хищников, но там действие разворачивалось на арене цирка. А в полосатом рейсе местом действия становится корабль, находящийся в открытом море. Кроме договора на съемки, артисты подписывают специальное обязательство, разработанное комиссией по защите артистов, и предписывающее, как вести себя в целях безопасности. Например, один из пунктов гласит: если к тебе в каюту неожиданно войдет тигр, или предположишь, возьмет твою ногу в пасть ни в коем случае не нужно вырываться, ибо тигр может подумать, что с ним играют и сожмет челюсти. Нужно просто небрежно, но сильно пихнуть его кулаком в морду. Ему станет неинтересно, и он уйдет. Главные роли в полосатом рейсе играют молодой Евгений Леонов, который на протяжении всех съемок все-таки побаивался хищников, и знаменитая дрессировщица Маргарита Назарова, чья цирковая слава гремит по всему Советскому Союзу. Вы дверцу не забыли закрыть? Товарищ укротитель, а вы зачем здесь? Зачем? Затем зачем и вы? Не хочу быть бифштексом. И еще один член съемочной группы, а параллельно также один из актеров, супруг Назаровой, дрессировщик Константин Константиновский. Фильм «Полосатый рейс» станет настоящим звездным часом для Маргариты Назаровой. Она больше так в кино и не снимется. И эта лента будет самым настоящим испытанием для всего съемочного коллектива. Зато фильм станет лидером проката 61-го года. «Полосатый рейс» посмотрит более 45 миллионов зрителей Советского Союза. Красиво плывут. Кто? Вон та группа, в полосатых купальник. И музыкальное событие дня сегодняшнего, год 1987 Американский хит-парад на две недели возглавляет Уитни Хьюстон со своей песней, которая была опубликована на альбоме. Альбом называется «Уитни», а сам альбом, сама пластинка, занимает первое место в списке самых популярных и держится на первом месте 11 недель. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 27 июня, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»